0: Das muss schon, das musst du schon an sein, ne? Ja, ist jetzt an. Okay. Sehr gut. Es, Bist du bereit? Ja. Äh, Lippbeisam ist drauf, Maxi? <lacht> ja. Ja, <lacht> Die kannst Tee du ist jetzt besser reden? Alles gut. Alles gut. Dann legen wir jetzt los. Herzlich willkommen zu
1: Schwanzkonfetti, der meiner Meinung nach beste
0: Podcast mit Vero und Maxi. Und damit herzlich zu einer neuen Folge Schwarzes
1: Konfetti. Hallo Maxi. Hallo Vero. Und hallo alle da draußen, die von AOK zu uns gekommen sind.
0: Ja, wir sind nämlich im aktuellen AOK-On-Magazin zu finden und da haben wir ein ganz tolles Interview gegeben und ein richtig geiles Fotoshooting das gehabt. Das hat so
1: Spaß gemacht. Das heißt, genau. alle,
0: die AOK-Mitglieder sind, ihr kriegt das Magazin sowieso nach Hause geschickt. Also unbedingt aufbewahren. Mhm. Und wenn ihr kein AOK-Mitglied seid, ist ja nicht schlimm. Ihr habt bestimmt irgendwo eine Filiale und greift euch einfach for free eine Zeitschrift, damit ihr schwarzes über
1: euch im Wohnzimmer habt. Genau, es ist eine mega interessante Zusammenarbeit. Es geht um das Thema Leistungsfähigkeit und Drogen. Die behandeln nämlich jedes Quartal ein anderes Thema und diesmal geht es um Leistungsfähigkeit und Drogen. Wir reden so ein bisschen über Leistungsdruck. Das eine befähigt das andere so ein bisschen oder bedingt das andere. Und unter dem Hashtag klar im Kopf könnt ihr auf deren Social-Media-Kanälen, auf Instagram, auf Facebook, YouTube und auch auf deren Landingpage on.aok.de ganz viel Content finden zu diesem Thema und einfach mal reinschauen und vor allem vielleicht auch mitdiskutieren. Das geht ja ganz gut auf Instagram. Mhm. <lacht> Ja, folgt den unbedingt mal auf Instagram,
0: weil die machen echt coolen Content. Und gerade für eine Krankenversicherung finde ich das echt, echt super. Ja. Also, dass sie sich so auf die Jugend oder auf junge Menschen konzentrieren, das so ein bisschen fresh gestalten. Voll, Finde ich richtig voll, geil. Genau. Und vor allem haben sie uns mit ins
1: inspiriert. <lacht> Hello. Genau, wenn ihr auf deren Seite geht, da ist auch alles eingebettet. Also unser Podcast könnt ihr natürlich auch sonst überall hören. Aber schaut doch einfach mal vorbei. Dann
0: fangen wir gleich an, Maxi. Was würdest du sagen oder wann hattest du das letzte Mal Leistungsdruck? Kannst du dich daran erinnern? Oder ist es ganz, ganz, ganz weit weg?
1: Nee, überhaupt nicht. Also ich glaube, man hat es irgendwie auch so ein bisschen täglich im Alltag, also mm -hmm. im, im, im Job oder auch die Erwartung an sich selber.
0: Ich finde das fast das Schlimmste manchmal. <lacht> ne? Gar nicht von außen, sondern so, man selber setzt sich heutzutage so unter Druck. Ja. Und ich habe das Gefühl, das ist so ein Problem unserer heutigen Generation.
1: Ja. Also irgendwie, ne? Ich bin da auch ganz groß, in, also ich habe äh, ein anderes Stresslevel als andere Leute und äh, vergleiche mich dann ganz oft damit. Und das ist natürlich irgendwie doof. Mhm. Aber so diesen Leistungsdruck, ich finde, den hat man schon täglich dadurch, dass man was leisten muss. Also im Job musst du was leisten. Du musst irgendwie gute Arbeit machen, damit du auch irgendwie Geld verdienst und dann dir deine Wohnung leisten kannst. Ne? Also das ja. ist so das äh, runtergebrochene Offensichtliche, wo man Leistungsdruck hat. Ich habe das jetzt nicht irgendwie... Ähm, sportlich oder, oder an mich selber so doll, sondern nur in Momenten, wo es dann halt mal nicht gut läuft. Dann merkt man, okay, ich sollte was ändern. Und dann macht man sich irgendwie den Druck. Oder nicht unbedingt Druck, aber man hat dann so eine Erwartung an sich. Ich bin aber auch kein Mensch, der so richtig strategisch, analytisch denkt, ähm, okay, jetzt habe ich diesen Druck, weil bis übermorgen muss ich das und das schaffen. Ähm, obwohl, das habe ich schon. Aber <lacht> weniger als früher in der Schule zum Beispiel, wo mhm. du wusstest, du hast ein Referat. So, du musst, du, 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 weißt, du musst irgendwie performen, du musst dich irgendwie schlau machen, damit du da vorne dich auch wohlfühlst und nicht irgendwie da stehst und nicht genug Informationen hast, die Fragen nicht beantworten kannst und genau, du musst dich irgendwie gut vorbereiten. Aber war das ein Druck jetzt für dich oder einfach nur, um nicht dumm dazustehen vor den anderen? Naja, es ist natürlich von aus gemacht, weil Lehrer eine Erwartung haben mhm. und der das erwarte ich dann aber auch von mir selbst. Früher hat man das vielleicht auch, glaube ich, noch nicht so klar gesehen, wenn ich heute einen Vortrag halten würde, dann wüsste ich genau, was ich tun müsste, damit ich mich wohlfühle und vor allem eine gute Note kriege. <lacht> Stimmt, Oder? ja. ja, ja. So heute hat man natürlich einfach viel mehr Lebenserfahrung hm. und hat so viele Situationen erlebt, wo man irgendwie Leistungsdruck hat, wo man was bieten leisten muss und, und weiß jetzt mittlerweile besser damit umzugehen.
0: Meinst du, dass der Druck, den wir uns heutzutage machen, wir den uns selber ausgesucht haben? Und nee, früher war es halt mehr von außen, also beziehungsweise du musstest in der Schule gut mm. sein, ähm, wenn du, weißt ich nicht, in Ausbildung, K ja, Studium, genau. genau. Das musstest du halt machen, um das und das zu erreichen. Ja, aber das ist genau das Gleiche jetzt mit dem Job. Ja, gut, aber den Job hast du dir jetzt im besten Fall selber ausgesucht. Das aber stimmt, den, den, ja. Aber den Schulkurs, äh, den Schulunterricht hast du ja nicht ausgesucht. Mm. Der war halt da. Ja, da Na? muss jeder durch. Da muss jeder durch. <lacht> so, ja. und heutzutage ist es so, ich habe das Gefühl, wenn ich mich gestresst fühle und denke so, boah, das muss ich jetzt machen, es
1: ist dein dann, eigener Stress. Genau, es ist mein eigener Stress, weil ich
0: mir selber auch ein bisschen ausgesucht habe.
1: Das stimmt, aber ich glaube trotzdem, dass es auch ein gesellschaftliches, systematisches Ding ist, weil ähm, ich habe gelesen letztens, dass Schüler heutzutage immer mehr unter Burnout leisten, weil wir einfach in so einer durchökonomisierten leiden. 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 Leisten, leisten, leiden. Äh, weil wir in so einer durchökonomisierten Welt leben und wenn du nichts leistest, dann verlierst du. so mhm. Das fühle ich nicht unbedingt, aber ähm, Klar mache ich mir, ich, ich glaube auch, dass ich mir den Stress mache, aber der kommt ja nicht von irgendwo her. Das ist natürlich von außen bedingt, aber ich muss dann auch zulassen, wofür mache ich mir den Stress hm. und wie viel Stress mache ich mir und wie viel Druck äh, baue ich auf und lasse ich vor allem zu. Wenn ich mir den Job aussuche und merke, da ist so ein Druck und ich kann dem nicht standhalten, dann ist es der falsche Job. Ja. Oder? Ja,
0: klar. Also deswegen gibt es ja auch manche Berufe, die nun einige Stunden am Tage erfordern, wie zum Beispiel Fluglotsen. Ich glaube, die arbeiten nur ein paar Stunden am weil Tag. Sie so weil sie ja, hoch ja, konzentriert ja. arbeiten müssen, mhm. dass die, glaube ich, diese vier Stunden oder so so unter Druck stehen, mhm. das Richtige zu tun. Mhm. Wenn wir manchmal, weiß ich nicht, ein Hangover haben oder einfach wenig Schlaf hatten oder mhm. so und dann zur Arbeit gehen, dann hängst du vielleicht durch, aber es sind keine anderen Leben das davon abhängig. Ja, ja. Ne? Und... Deswegen ist, glaube ich, der Druck von Beruf zu Beruf unterschiedlich. Weiß. Und ja, und du hast recht, der könnte einfach der falsche Beruf dann für dich sein. Aber ja. wenn du zum Beispiel total gestresst bist bei der Arbeit, weil du irgendwelche Kunden besuchen musst mhm. oder sonst was, ich meine, der Stress ist ja machbar. Mhm. Ne? Du weißt zwar, dass du dann irgendwie ein Wochenende total genervt bist und denkst dir so, boah, die Woche war so kacke. Mhm. Aber dann liegt es halt an dir, sag ich mal, wieder da auf eine gew ja. auf gewisse Balance zu schaffen. Mich ja? besser
1: zu koordinieren und vor allem auch das so hinzukriegen, dass ich dem Druck standhalte. So, und jetzt kommen wir zum nächsten Thema. Wie schaffen wir das? Ja, ich weiß, dass ich, wenn ich in einer stressigen Zeit bin oder viel vorhabe, dann muss ich fokussiert sein. So, dann muss ich irgendwie total klar und wach sein. Und dafür muss ich einfach auch, habe ich dann genug Me-Time? Also ich brauche dann einfach Auszeiten so nach so einem Job. Ich kann dann nicht irgendwie abends direkt noch Freunde treffen und äh, gesellig sein, weil ich mich einfach konzentrieren muss und wieder runterkommen muss. Mhm. Und das funktioniert bei mir am besten mit äh, Sport und irgendwie Schlaf und Wellness mhm. und mich ausruhen und irgendwie auch vor allem den, den Geist auch mal irgendwie wandern zu lassen. so ja. Das wäre eigentlich die perfekte Auszeit, um mal wieder irgendwie runterzukommen für mich. Einfach mal irgendwie anderen Input durch eine Ausstellung oder einfach ein Buch lesen, dass die Gedanken einfach mal auch eine andere Richtung einschlagen, dass du nicht so hängen bleibst auf diesem Stresslevel und diesem Pegel. Ne? Das
0: ist nämlich auch mein Problem gewesen, noch letztes Jahr und irgendwie zu Beginn des neuen Jahres, dass ich das Gefühl habe, ich muss die ganze Zeit perform, 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 perform und ich bin die ganze Zeit auf so einer Welle gewesen mhm. vom Stress und Angst, mhm. dass ich überhaupt mich nicht mehr dabei gefühlt habe, mhm. so richtig. Mhm. Und Dass man einfach nur noch funktioniert. Ja, man ja.
1: funktioniert
0: und irgendwie hat man versucht, es zu meistern. Ist tausendmal auf die Fresse geflogen ja. dabei. Und dann habe ich eine Sache getan. Und zwar habe ich versucht, ich habe so ein Happiness-Programm gemacht mhm. im Februar. Da ging es halt drei Tage um die Balance finden, Atemtechniken mhm. und überhaupt das Miteinander. Und das war so spannend und mhm. so herzzerreißend. Ich habe diese ganzen Menschen, ich glaube, es waren sechs Leute, alle ins Herz geschlossen. Wir haben ein bisschen Yoga gemacht, dann haben wir uns kennengelernt, wir haben uns auch berührt, uns minutenlang in die Augen geguckt, teilweise sind Krass. die Tränen geflossen und so. Und es war so heftig, aber es hat mich so geerdet, mhm. dieses Wochenende hat mich so geerdet, dass ich dachte so, ey, darum geht's Und mhm. nicht immer Rennen, 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 Running ja. und sich um sich selber drehen. Ich glaube, wenn man mehr dass man so ein bisschen gestresst ist und so, unter so einem Druck steht, mhm. dass man sich einfach diese Auszeit nimmt. Weil sonst bist du gefährdet für Burnout, für psychische Erkrankungen, Depressionen oder sonst mhm. was. Und im schlimmsten Fall Suizid. Ne? Ich glaube, ich merke es heute
1: ähm, einfach auch viel schneller. Also ich war die letzten Jahre irgendwie relativ oft krank und dann heißt es ja auch immer, dein Körper will dir was sagen. Das ist so, ja. Oh ja. Das Problem war nur, ich habe es nicht akzeptiert und nicht angenommen. Ich habe nicht akzeptiert, dass ich zum Beispiel Grenzen habe, weil ich früher einfach Energie bis zum Get-No hatte. Ich konnte mhm. immer alles machen. Ich musste nicht irgendwie runterkommen. Ich musste nicht irgendwie mir eine Auszeit nehmen und ich musste auch nicht irgendwie mich zurückziehen oder so ein bisschen diese Fear of Missing Out mhm. hat man irgendwie ja dann doch. Und das habe ich auch heute noch, dass ich denke, oh Mann, ich würde gerne irgendwie das und das und das machen, aber ich kann das gerade nicht. Ich merke, ich brauche irgendwie Zeit für mich und ich glaube, da gehört halt ganz viel dazu, dass man sich selber kennenlernt und fragt, okay, wenn ich jetzt weitermache, ich weiß, was die Folgen sind. Ich mhm. bin schon mal zusammengebrochen. Mhm. Das war mir zu viel und war das in der Schulzeit oder Nee, das war letztes Jahr im Sommer so und da habe ich mir einfach Kann ich mich erinnern, da haben wir auch mal eine Podcast Folge drüber gemacht.
0: Ja. Da ist auch glaube ich auch eine Podcast Folge ausgefallen, weil Maxi einfach am nächsten Tag verreist aufs ist, Land aufs gehauen, Land abgehauen ja. ist. Das, das haben wir auch schon mal in einer anderen Podcast-Folge ah, erzählt. Da brauchte
1: ich richtig doll eine Auszeit. Und ich, ich glaube, ich habe das früher einfach, war ich auch noch ein bisschen belastbarer und hatte nicht so, habe meine Grenzen einfach auch nicht so wahrgenommen. so mhm. Und heute ist es einfach anders. Ich ja. merke schon, wenn es kommt, wenn ich irgendwie krank werde oder merke, es stresst mich sogar eine schöne Aktivität, wie dass die Mädels fragen: Hey, wollen wir ins Kino gehen? Und wenn mich das stresst, dann merke ich, okay, irgendwas ist falsch. Ja, weißt heftig, du? ne? Man muss sich einfach echt selber kennenlernen und dann dementsprechend halt auch handeln. Ja, früher war es ja auch eh irgendwie anders, ne?
0: erinner dich dran. Man ist zur Schule gegangen, am Wochenende war man nur mit seinen Freunden, vielleicht auch noch feiern und am Montag wieder in der Schule. Mhm. Und irgendwie, na klar, war es vielleicht ein bisschen müde, aber das war's, ne? Und jetzt ist es schon so bei mir, dass ich schon Angst habe, Freitag wegzugehen, weil ich Montag einen wichtigen Termin habe. Weißt du, wie ich meine? Ja. Weil ich weiß, mein Körper braucht halt jetzt länger, um sich zu erholen von der letzten Woche, dann auch noch von der Aktivität. Ich weiß einfach, dass mein Körper nicht mehr so belastbar ist mhm. wie früher. Mhm. Irgendwie handelt man da dementsprechend ja mhm. auch, ne? Voll. Also es ist echt traurig, wenn ich dann manchmal Freunden sage, nee, aber ich habe in zwei Tagen was Wichtiges. Hä? In zwei Tagen? <lacht> Was ist los mit dir? Ich so, ja, weil ich, ich mich Oma. kenne. Und ich glaube, das unterscheidet ja. uns von früher, dass wir unseren Körper Voll. langsam kennen. Und so weiß ich das auch von früher. Ich habe zum Beispiel früher immer Interviews gegeben oder gemacht ne, mit Künstlern. Und ich wusste, ich kann am Tag davor nicht äh, groß was machen. Ich muss mich total hoch konzentrieren mhm. und morgens auch schon konzentrieren und bin teilweise, weil ich so aufgeregt war, dann ins Interview gegangen.
1: Okay, und Heute wie, weiß wie, ich es besser ja, okay. und
0: weiß, dass ich morgens unbedingt was essen muss, auch wenn es eine Kleinigkeit ja, ist. Sich
1: irgendwie da, ja. Weil
0: das Gehirn sonst nicht funktioniert. Mhm. Du dich nur auf deinen Zettel ähm, fokussierst, aber nicht auf dein Gegenüber. Du bist auch gar nicht da. Und das da. geht nicht. So, du bist nicht bist gar da. nicht anwesend. Deswegen ja. mein Tipp, egal was für wichtige Dinge ihr tut, irgendwas kleines essen, dass euer Gehirn anfängt zu funktionieren. Und
1: du noch vor unserer ersten Live-Show. Mhm. Wir waren beide mega nervös, aber ich habe am Abend vorher wirklich so mit einer Freundin, so einen, die ist NLP-Coach und habe ja, wirklich so ein, so, ein, so ein bisschen autogenes Training auch gemacht und habe mich irgendwie, habe mich einfach runtergeholt genau. und irgendwie mich konzentriert mhm. und dadurch war ich einfach, ich habe mich wirklich drauf gefreut. Ich war gar nicht so Super. nervös.
0: Mein letztes Jahr und das war halt echt sehr, sehr nicht geerdet. Mhm. Und ich finde, da kommen wir zum nächsten Thema, glaube ich, es zu erkennen. Ja. Findest du auch? Also ich finde, Darüber reden ist das eine, aber man Nein, muss das erkennen selber, selber und auch handeln. Ja. Genau. Dass man einfach
1: merkt, ey, irgendwie bist du roboterartig und irgendwie nicht fokussiert durch die Welt gegangen. Das macht einen auch nicht mehr zufrieden. Nee. Also mich stellt es nicht zufrieden, wenn ich merke, ich hätte auch noch fokussierter oder anwesender sein können. Und ich hätte noch mehr aus der Situation rausholen können. Richtig. Ich ärgert mich danach noch viel mehr. Deswegen einfach irgendwie vorher ne, zusammenreißen und dann irgendwie fokussiert da reingehen. Mhm. Was ist denn, wenn du jetzt aber, sagen wir mal, eine Woche voll Stress hattest? Mhm. Wie gehst du dann mit diesem, also dann fällt der Druck ja irgendwie ab. Mhm. Wie lässt du los? Ja, ich lasse los, indem ich
0: ganz alleine bin mhm. und zwei Tage oder einen Tag nur im Bett chille. Mhm und mich komplett wieder erde und nur für mich Sachen mache. Mhm. Ich putze dann auch nicht oder irgendwie sowas, sondern ich chill dann einfach. Das ist dann mein Ersatzwochenende. Mhm. Auch wenn es ein Montag ist oder ein Dienstag, weil ich bin ja freiberuflich tätig. Mhm. Das heißt also, mein Wochenende ist gerne auch mal auf dem Montag. Mhm. Dann will ich auch keine Menschen sehen, antworte vielleicht noch kurz irgendwelche SMS. Aber das war's. Ich mache dann nichts. Ich kann dann auch nicht rausgehen und dann joggen gehen oder ins Kino oder so, sondern ich muss für mich alleine sein. Weil das auch Druck wäre. Ich muss einfach für mich alleine ja, sein. Ja. Das geht am besten. Ja. Bis ich wieder den Drang habe, Menschen zu sehen oder beziehungsweise was machen zu müssen. Ja. Das ist krass. Andere gehen dann irgendwie zum Sport oder das und das müssen und, ich, sich auspowern, und ja. ich muss einfach die ganzen Steine, die vor mir gefallen sind, einfach erstmal loswerden Das
1: hatte ich aber zum Beispiel früher auch nicht. Also ich, ich mache jetzt seit ein paar Jahren viel mehr Sport als vor acht Jahren zum Beispiel. Da habe ich kaum Sport gemacht. Und jetzt merke ich auch echt, mein Körper, so wenn ich vier, drei, vier Tage keinen Sport gemacht habe, ob ich ob schwimmen oder Yoga oder irgendwas, ich merke, ich muss mir was Gutes tun. Ich muss mhm. meinem Körper, auch wenn es irgendwie den inneren Schweinehund überwinden heißt und irgendwie, ich mache mir den Druck, dass ich es das tun müsste, weiß ich ja mittlerweile, es geht mir danach so viel besser. Hm. Aber
0: dieser innere Schweinehund ist manchmal das Problem oder machst du es auf jeden Fall immer dann, Sport machen?
1: Ich, ich, ja, vor allem, weil ich dann irgendwie auch denke, so heute zum Beispiel, ich möchte gerne heute zum Sport, weil ich weiß, hm. die nächsten drei Tage werde ich es nicht schaffen und dann fühle ich mich schlecht, also mache ich es lieber jetzt, mhm. weil dann bin ich wieder entspannt. So. Das ist so cool. Und das weiß man, glaube ich, erst wirklich, wenn man ein bisschen älter wird. Ja, ja, okay.
0: Was genau das Richtige ist und welche Knöpfe man drücken ja. muss.
1: Ne? Ich habe das natürlich auch, geht. also das ist jetzt so dieses gesunde, irgendwie den Druck abbauen und Zeit mit sich verbringen und so. Aber ich habe das auch dieses impulsive Druck ablassen. Ne? Ist mhm. ja dann irgendwie so der Klassiker, war es immer, seit ich arbeite, irgendwie Freitagabend ein Feierabendgetränk. Mhm. So, dass irgendjemand fragt, äh, hast du Lust auf eine Weinschorle oder auf ein Bier? Mhm. Und dann, ja, dann geht man dahin und dann, wenn man aber schon, mit, weiß ich heute auch, wenn ich gestresst da reingehe und dann auch, wenn ich nur zwei Weißweinschorle trinke, bin ich so, also es geht so schnell, dass da irgendwie der Kopf weg ist, weil der Stress noch nicht abgebaut das ist. Das kennen auch so viele Total, Leute. Ja, ja. und es ist so ein blöder Kanal eigentlich. Eigentlich müsste man sagen, nee, ich komme jetzt einfach mal runter und ich koche mir was Schönes und gehe dann in die Badewanne oder irgendwas. Mhm. Aber nee, da muss man irgendwie diesen Struck impulsieren. Das so ist in unserer Gesellschaft so verankert, dieses
0: typische Feierabendbier. Ja. Ich habe halt so viel geleistet, ich gönne mir heute Abend ja. Alkohol. Ja. Und ob Alkohol das ist jetzt die Lösung ist, ja. weiß ich nicht. Es kann natürlich sein, wenn du sowieso gesettelt bist und es war jetzt ein guter Tag und du gönnst dir mhm. quasi eine schöne Zeit mit deinen Freunden und du trinkst dabei ein Bier, ist ja was anderes als es als Grund zu nehmen, mhm. weil du einen gestressten Tag hattest. Mhm. Also da fallen mir noch ungefähr zehn andere, bessere Gründe <lacht> ein, was man da machen könnte, als das als Grund zu nehmen. Ja. Ne? Also überhaupt, dass Alkohol in der Gesellschaft oder in unserer Gesellschaft so normal ist, das ist, so krass. ist eigentlich heftig. Ne? Auch gerade bei Problemen. Wo fangen denn Probleme an? Warum passiert Alkoholismus? Weil viele Sorgen haben, sich unter Druck setzen, irgendwas nicht erfüllen im Leben und kann also. greifen dann zur ja. Flasche. Da merkst du doch schon, dass es irgendwie psychisch schon so ein, so ein ist.
1: Ich habe ja ich zum zweiten Mal dieses Jahr ein Basenfasten gemacht, also mhm. zwei, drei Wochen und das ist ja wirklich kein Zucker, kein Koffein, kein Alkohol, kein Fleisch, keine Milchprodukte, also eigentlich nur vegan, würde ich sagen, ja, stimmt. Und auch dieser Koffeinentzug und Zuckerentzug, was das schon mit dem Körper macht und dann aber auch wirklich irgendwie einen Monat kein Alkohol. Das ist so, du wirst plötzlich so klar und so wach und so mhm. produktiv und du kommst gut aus dem Bett und dann hatte ich wirklich die Gedanken, als ich dann zum ersten Mal wieder Alkohol getrunken habe und es mir wirklich nicht nur einen Tag schlecht ging, sondern drei Tage ja. und dann auch so vom schlechten Gewissen geplagt war, was ich mir angetan habe, weil ich ja weiß, dass es mir viel besser geht, mhm. habe ich mir wirklich ja überlegt, ob ich nicht ganz aufhöre, Alkohol zu trinken. Weil ich. Aber meinst du, es ist in deinem Kreis machbar? Denn das ist jetzt auch so
0: wieder so ein ja, Ding, ne? Voll, dass klar. man sagt so, das kann ich ja nicht machen, weil ich dann schief angeguckt werde. Man äh, ich, setzt ich glaube, sich meine so
1: Freunde würden das voll akzeptieren. Ich würde natürlich, also ich weiß auch, dass ich zum Beispiel jetzt, ich könnte nicht in eine Bar gehen und ich verbinde eine Bar nicht mit Geselligkeit, sondern auch in erster Linie mit Alkohol, mhm. weil wenn ich die Mädels sehen will, treffen wir uns zu Hause, so dann muss ich nicht in eine Bar gehen. Mhm. Ich hatte mit meiner besten Freundin noch drüber gesprochen, mit dir ja auch, so wie das wohl wäre und ich glaube, ich müsste mich erstmal komplett irgendwie zurückziehen und mhm. mich anders fokussieren und andere Dinge auch machen, also man ändert dann, glaube ich, einfach die Aktivitäten, weil der Lebensstil anders ist. Ich habe mich damit total viel auseinandergesetzt und meine Mädels meinten nach so, du musst ja nicht ganz aufhören. So mache ich auch nicht. Ich trinke zum Beispiel unter der Woche keinen Alkohol, weil ich weiß, ich funktioniere einfach am nächsten Tag nicht. Auch wenn es nur eine Weinscholle ist. Mm. Das verändert mich am nächsten Tag. Ich bin nicht da, ich bin nicht so fokussiert, ich bin nicht belastbar, ich bin irgendwie gestresster, ich bin irgendwie dünnhäutiger. Das ist so krass, was auch nur eine Weinscholle macht. Mm, ja, das, weil keine Stärke mehr da ist. Deswegen lasse ich es so, weil ich mm. irgendwie unter der Woche halt funktionieren muss. Mm. Am Wochenende kann man halt irgendwie mal loslassen und weiß, okay, morgen kann ich auch bis um elf schlafen. Da ist es irgendwie quasi egal. Aber was ich mir letztendlich damit antue, habe ich halt gesehen, als ich mal in einen Monat irgendwie keinen Alkohol getrunken habe. Ja. Und wie geil das ist, bewusstseinsmäßig, wie klar man wird. Also ich habe das zum Beispiel, ich bin eine, die wirklich jeden Tag Kaffee trinkt. Also
0: morgens brauche ich das irgendwie. Und als ich meinen Meditationskurs da gemacht habe, dieses Wochenende, was ich da erzählt habe, da durften wir auch kein Nikotin zu uns nehmen, kein Koffein, kein Fleisch... Und sowas, ne? Also alles, was so ein bisschen deinen Körper verändert. Naja, ist so,
1: aber das war ja nicht komplett basisch. Milch und so durftest du noch?
0: Nee, das Ding ist, dadurch, dass es nur ein drei tages mm. war, ja, war halt gar kein konntest du ja... So ja, aber ja. ich habe es gemerkt, schon bei drei ja. Tagen Koffein ja. Entzog, ja. Das dass ich so Kopfschmerzen so gekriegt ja. habe, dass mein Körper irgendwas abbaut. Und ja. ich dachte so, Kaffee, wow. Ja. Ja. Aber Koffein ist wirklich ist so heftig für den Körper. Ja. Da habe ich auch gedacht, wow, bei drei Tagen merke ich das schon. ja ich
1: hatte das bei, der, bei den basischen fast vier, fünf Tage hatte ich Kopfschmerzen durch mhm. diesen Entzug und war richtig schlecht launig und war so, okay, mhm. was passiert hier gerade? Als ich es letztes Jahr das erste Mal gemacht habe, dachte ich mir, hey, es soll mir doch besser gehen. Und dann nach einer Woche, wie beim Fasten, setzt halt einfach diese Energie ein, dann mhm. hat dein Körper ganz andere äh, Reserven und das war geil. Ja. So, da brauchst du halt gar nicht mehr so viel, sondern ist es ist in dir. Ja, krass. Ja.
0: Sollte man eigentlich öfter machen. Überhaupt auch meditieren ist auch so ein Ding, was sich ganz viele Leute gar nicht zutrauen, weil man auf einmal Zeit mit sich alleine verbringen muss. Man hat keine Musik an, man hat nichts an. Man ist nur bei sich mhm. und versucht die Ruhe und seine Mitte zu finden. Aber es ne? ist
1: irgendwie auch so ein Trend. Also dieses ganze Meditieren, Yoga und Verzicht auch ist mhm. in der heutigen Zeit, glaube ich, voll groß geworden, weil wir halt in so einem Überfluss leben, weil wir halt manchmal merken, mhm. wir müssen uns wieder erden, wir müssen irgendwie wieder genau. runterkommen. Man lebt nicht mehr organisch, sondern einfach
0: über sein Level. Ja, raus, so, ja. ne? Aber was ich auch interessant finde, und zwar hast du mal gemerkt, dass du irgendwie jobtechnisch dich so ein bisschen unter Druck setzt, weil ich habe das bei mir gemerkt, dass ich irgendwie hatte jetzt kein Abi, was jetzt herausragend war. Mhm. Ich wollte jetzt auch nie studieren, weil ich immer wusste, ich will irgendwie in Richtung künstlerische Mm -hmm. äh, journalistische Arbeit mm -hmm. gehen in die Medien, wusste, dafür brauche ich jetzt nicht unbedingt ein Studium. Wusste aber, ich will trotzdem erfolgreich sein und eines Tages mal schon gut Geld verdienen. Mm -hmm. Das heißt, ich musste mich auf andere Sachen fokussieren, mm -hmm. wie zum Beispiel vielleicht einen Podcast haben oder so mm -hmm. eine Sachen. Sachen, die aus meinen eigenen Händen heraus entstehen. Ich mm -hmm. habe mich damit so unter Druck gesetzt, weil ich wusste, ich will nicht einfach irgendwo angestellt sein, mm -hmm. dass ich das heute Gott sei Dank nicht mehr so stark habe, wie noch bis vor letzten Jahr oder so. Mm -hmm. Weil ich merke, dass ich irgendwie alles so ein bisschen von alleine regelt, dass alles zur richtigen Zeit kommt so ein ja. bisschen. Dass ich jetzt gerade, Gott sei Dank, keinen großen Druck verspüre, weil es mir sehr viel Spaß mhm. macht, was ich gerade tue. Hast du das Gefühl auch, dass du irgendwas erreichen willst im Leben? Ich habe das witzigerweise also echt
1: zum ersten Mal so, dass ich, ich wusste immer nicht, was ich studieren wollte, habe auch nicht studiert, habe eine Ausbildung gemacht, war dann jahrelang in der Werbung und habe halt da auch eigentlich relativ schnell gemerkt, dass der Druck, den man da hat, so diese Überstunden und dieses auch echt so Mindfucking, du sitzt da irgendwie bis nachts um drei und ackerst und dann am Ende kommt irgend so ein schnöseliger Kunde und macht alles nieder und wenig Anerkennung und so und ich dachte mir am Ende, wofür? Es ist alles nur Marketing, es ist irgendwie, wir retten wir wir, wir retten keine Menschen, wir machen hier keine wichtige Arbeit, also ich habe es ich hab's früher nicht so richtig ernst genommen, deswegen bin ich da auch nicht weit gekommen, weil ich es auch mhm. einfach nicht, also für mich war es nicht das Richtige. Mhm. Und ich habe jetzt durch diesen Podcast irgendwie gemerkt, was mir Spaß macht und worin ich gut bin und habe zum ersten Mal gedacht, okay, jetzt würde ich, jetzt wüsste ich, was ich studieren wollen würde, jetzt weiß ich, woran ich arbeite und auch so ein bisschen, was für Ziele kann man sich setzen. Mhm. So, Ich bin irgendwie klarer geworden, habe ich ja auch eben schon erzählt, dass ich irgendwie Lust hätte, journalistischer zu arbeiten, mehr mit Menschen zu arbeiten, vielleicht im sozialen Bereich zu arbeiten, weil ich weiß, das sind meine Stärken und es macht mir Spaß. Es gibt mir so viel Zufriedenheit, Genugtuung. Aber warum
0: machst du es nicht, weil du dich damit mehr unter Druck Setzt.
1: Klar, irgendwie jetzt irgendwie auszubrechen aus meinem gewohnten, ich bin angestellt, war ich jetzt zehn Jahre, ich habe eine Sicherheit, jetzt mm. irgendwie zu sagen, ich mache nochmal alles neu, ist irgendwie äh, schwierig. Das ist quasi auch eine Art Leistungsdruck, weil du
0: weißt, eigentlich hast du den inneren Wunsch und du musst es dir selber ein bisschen beweisen, ja. um etwas zu verändern. Ich finde das auch nicht so einfach. Ich glaube, das ist das Problem von vielen Menschen da draußen, mm. die super unzufrieden sind mm. teilweise und eigentlich nicht wissen, wie sie den nächsten Schritt anpacken, ja. dass sich irgendwas im Leben verändert. Und der Druck wird manchmal so groß, dass man lieber es in Kauf nimmt, dass man unglücklich ist, als eventuell dem Druck standzuhalten. So zu machen und, und sagen, zu sagen, ich mache das jetzt, ja. auch wenn das vielleicht ein bisschen Leistung erfordert. Aber vielleicht geht es mir danach einfach besser. Ja. Das ist schon heftig. Aber
1: äh, wie denkst du, kann man sich denn so Ziele setzen, realistische?
0: Naja, wenn du wirklich ein Ziel hast, dann musst du einfach andere Sachen zurückstecken. Es geht nicht, dass du sagst, also dieses, ich, ich bin kein Fan von diesem Rummeckern, und nichts ändern, mhm. wirklich nicht. Weil dafür, bin ich bin einfach nicht der Typ dafür. Ich mhm. nehme es dann lieber in Kauf, mal jetzt wenig Geld zu verdienen oder so und irgendwie meinem Traum nachzugehen. Und das weiß ich nicht, wie ich das anderen Leuten beibringen soll. Ey, du musst jetzt deine Festanstellung irgendwie runterschrauben, um deinem Traum zu verwirklichen. Da stößt du manchmal auf Ich glaube, du schon Schritt weiter. Ne? Was
1: ich meinte, ist so ein bisschen bei sich bleiben und gerade dachte ist, man muss erstmal seine Grenzen erkennen und mhm. vor allem auch seine Möglichkeiten erkennen dadurch. Okay. Und dann kann man auch sagen, okay, das ist realistisch und das ist total unrealistisch. Und dann erst kann man den nächsten Schritt gehen, nämlich, ich weiß was dafür, was ich dann, für Opfer bringen muss. Dann würde was, ich sagen,
0: mit Leuten reden erstmal, weil ich glaube, dass ja, jeder ne? Einzelne dir gewissen Input. Mut auch zusprechen ja. wird. Und manche werden dir vielleicht sagen, du, das würde ich vielleicht an deiner Stelle noch mal überdenken, was mhm. ja auch gut ist. voll Das heißt, du hast Grenzen aufgestellt bekommen von anderen mhm. vielleicht, die du vielleicht selber nicht richtig aufstellen konntest und daraus sich selber sein Konstrukt bauen ja
1: Wie und damals, als du mich fragtest, ob ich den Podcast machen will, mhm. ich dachte erst so, boah, richtig reizvoll. Mhm. Echt, ich fand es mega interessant, aber ich musste auch erstmal mit, mit den Mädels, Mädels sprechen und alle waren so, probier's aus, ey, es könnte zu dir passen. Und hallo. Ja, jetzt sind wir schon
0: anderthalb <lacht> Jahre, naja, über ein Jahr dabei. It.
1: Richtig geil. Und ne? das ist so gut. Ja, ja.
0: und ich habe mich auch eh immer unter Druck gesetzt, muss ich dir auch sagen. Weil ich dachte mal, oh, ich muss Kinder kriegen, das und das, dass ich irgendwas ähm, der Welt zurücklasse und auch irgendwie also die Welt verändern Anspruch und so. Irgendwie selbst. so Sachen. Und? Ich hatte irgendwie so einen Gedanken. Mhm. Und jetzt finde ich auch durch den Podcast, dass man Meinungen und die Welt damit ein bisschen besser macht, um vielleicht in die Köpfe äh, hineinzudringen mhm. von anderen Menschen, finde ich auch schon so befriedigend für mich. Mhm. Weil du irgendwas hinterlässt, was hoffentlich irgendwie jemanden nur ein bisschen gut getan hat da mmh, draußen. Mm. Und wenn es nur eine Person ist, die sich durch uns besser fühlt, mmh. habe ich schon alles getan und erreicht. Das mmh. ist irgendwie voll romantisch gerade der Gedanke, aber ich
1: finde es total schön. Ich finde auch, ich, ich denke das in letzter Zeit häufiger, wenn es um so, um Trennung geht oder wenn Menschen in deinem Umfeld einfach unglücklich sind, dann finde ich es einfach so traurig manchmal, dass wir alle so wenig Acht geben auf uns und auf das Miteinander. Mmh. So, es geht viel, wir müssen alle irgendwie viel mehr wieder zu uns selbst und damit auch zu anderen finden. Dadurch wachsen wir halt nur. ne? Mhm. Also wenn ich einfach nur stur mein Ding mache, dann kann ich natürlich auch nicht wachsen, weil ich nach, nicht nach rechts und links gucke. Wenn aber jemand kommt und mir eine andere Möglichkeit bietet oder mhm. mir auch mal einen anderen Input gibt und mal eine kritische Stimme irgendwie äußert, dann denke ich mir, okay, wow, so habe ich es noch gar nicht betrachtet. Ja, mal aus seiner Komfortzone ja. rauszugehen, ja. ist für viele super, super schwierig. Es oh,
0: macht natürlich auch voll Angst. Ja, ist auch so. Aber du hast ja gefragt gerade, wie man sich realistische Ziele setzt. Ne? Mhm. Ich würde sagen, auch Step by Step. Also mhm. ich habe früher mit mir ganz viel verbaut, weil ich unbedingt von heute auf morgen das Ziel erreichen wollte mhm. und war so unzufrieden damit, dass ich keinen Weg gefunden habe, dass ich es halt immer gelassen habe mhm. und immer traurig war. Aber wenn du einen Schritt nach dem anderen gehst, was mhm. uns ja super schwer fällt, weil mhm. wir immer, wenn ich die Schuhe jetzt haben möchte, dann kaufe ich die mir jetzt sofort. Nee, aber warte. Und doch brauchst, das und das, ja, ja. Warte doch kurz, verliere doch erstmal das Geld, dann guck, ob sie dir immer noch gefallen. Dann probier sie doch erstmal an und dann kauf sie dir. <lacht> ja, ja. Diese Schritte, die überspringen wir alle schon. Mm. Oder wollen sie überspringen und merken dann, dass sie vielleicht doch nicht zu uns gepasst haben. Mm. Und da sage ich auch, step by step das Ziel erreichen ja. und sich die Schritte setzen. Mm. Weil sonst, glaube ich. Machst du das, das, das dann
1: nicht. so, also du machst es in deinem Kopf oder schreibst es auch auf? Ich bin, ich, also so mm. mindmap-mäßig, dass du das sagst, ich möchte das. Und da komme ich so Das so finde ich hin. auch gut.
0: Ja, also ich finde generell, dass man das machen kann, dass man sagt, okay, da will ich hin und dann schreibt man sich einfach auf, was brauche ich denn alles? Ein totaler Listentyp. Geworden. Ja, was brauche ich alles, um ja. das zu erreichen? Ja. Und dann kann man doch erstmal, wenn man zum Beispiel einen Kredit haben möchte, einen Gründungskredit, mhm. weil ich irgendein Startup gründen will, ja, dann habe ich nicht schon das Logo und das und das, sondern gucke erstmal, kriege ich überhaupt die Kohle dafür? Mhm. Und schreibe erstmal einen Businessplan. Dann brauche ich schon mal drei Monate, um einen Businessplan zu schreiben. Und so eine Sachen, ne? Mhm. Einfach Step by Step sich aufschreiben, was brauche Brauche ich, um vielleicht das zu bekommen, ja. was ich möchte? Naja,
1: nicht so einfach. <lacht> nee, überhaupt nicht. Also, so einen Gründungszuschuss zu bekommen, beziehungsweise eine Selbstständigkeit oder ein Business aufbauen, ist, glaube ich, echt nochmal herausfordernd. Ja, ja, was ich machbar. mir aber heutzutage zum Beispiel zutrauen würde, genau. wenn ich weiß, ey, das ist mein Projekt, das mache hm. ich jetzt. Ich habe zwei Freundinnen, die äh, sich selbstständig machen und das geht schon seit einem Jahr. Also, die Planung und jetzt mit Banken und dann mit irgendwie. Die, das ganze Marketing und wie geht man Produktion an und all sowas. Es ist so krass, wie viel da einfach passiert, aber es ist auch gut. Und dadurch, dass sie auch nicht sagen, es muss jetzt morgen passieren, beide machen noch ihr eigenes Ding nebenbei, mhm. haben sie so ein bisschen dieses, es wächst natürlich Organisch und dann wird und es nicht gut. Mhm, genau und es wächst, wie es wachsen muss. So, man kann es halt nicht beschleunigen. Ich habe jetzt mein Favorite-Thema mhm. gerade. Und zwar ist es vielleicht kein Leistungsdruck,
0: aber es ist ein Thema, was uns schon in den letzten Folgen beschäftigt. Und zwar... <lacht> sind Maxi und ich ja ähm, Singles und ähm, <lacht> Schock, wir sind beide über jetzt? 30 und setzen uns schon manchmal unter Druck, weil so, wir uns denken, ja. dass die innere Uhr tickt. Mhm. Natürlich verspüren wir den Druck von außen auch und verspüren ihn auch von uns selber, dass wir jetzt endlich den Mann brauchen, um die Kinder zu kriegen und das und das.
1: Und ja, und Singles in der Gesellschaft sind auch einfach nicht so anerkannt wie, beziehungsweise sind immer eher so ein bisschen die die armen Schweine. Hm, aber meinst Ist du, dass das so? wir
0: Leistung bringen müssen, <lacht> um vielleicht das zu erreichen, was wir uns immer vorgestellt ich haben. Ich
1: glaube, den eigenen Anspruch, den ich daran habe, ist, bei sich selber zu sein. Also dieses blöde Sprichwort, du musst dich selbst lieben, bevor dich jemand anderes liebt. Es stimmt leider. So, wenn ich nicht mit mir im Reinen bin, wenn ich nicht weiß, wer ich bin, was mir wichtig ist, was, ich, was mir gut tut, dann kann ich das auch überhaupt niemandem vermitteln. So, das hast du hast so recht. Deswegen haben ein paar Dates bei mir letztes Jahr auch überhaupt nicht geklappt, nee. weil ich so in diesem
0: Podcast-Ding war. Ich habe tausend Sachen umstrukturiert, habe dann Männer kennengelernt und ich habe gemerkt, scheiße, gar keinen Kopf für die, mhm. weil ich gerade selber noch nicht an dem Punkt bin, zu sagen, okay, ich gehe jetzt diesen Schritt. Deswegen konzentriere ich mich gerade so ein bisschen jobmäßig auch, dass ich das irgendwie so ein bisschen gesettelt habe, um dann eventuell die große Liebe zu finden. Mhm. <lacht> aber das andererseits vielleicht renne jemanden. ich auch nur weg. Vielleicht renne ich aber auch nur vor dem Gedanken weg, <lacht> mich zu binden. Ja, aber dann ist es vielleicht gerade so, ne? Vielleicht das ist es musst du so. vielleicht dann auch mal einfach akzeptieren. Ja, aber meinst du, dass es, dass Frauen im Alter mehr
1: Druck verspüren?
0: Sich Nein, zu ich glaube, das
1: haben auch Männer mit 30 irgendwann. Aber Männer können ja
0: für immer Kinder kriegen. Die können ja immer Kinder kriegen. Klar, Klar die nicht. haben nicht
1: irgendwie so die, die körperlichen
0: begrenzt. Ja, aber da ist ja. es doch schon so. Weißt du, du willst einerseits im Job gut sein, willst das gut sein, du willst deiner Familie noch eine gute Tochter sein, du willst das, das, das und dann auch noch nebenbei noch einen Mann haben. Mhm. Und ich finde, das ist schon stressig. Ist schon viel, ja. Vor überhaupt, habe ich ja auch letztens auch einen Artikel gelesen, es war halt so spannend, dass wir Frauen einerseits ne, eine gute Mutter sein wollen, eine gute Ehefrau, dann noch super im Job, äh, hoch positioniert, dann wollen wir auch noch zum Yoga gehen und das und das. Also diese Powerfrauen von mm. heute, die sich so darstellen. Das zu sein, ist halt gar nicht so einfach. Man muss sich auch öfter eingestehen, dass man Ruhephasen braucht. Eben, es muss nicht sagt, immer nur Power sein. Genau. Ja. Aber wie macht man das? Ne? Dass man sagt, okay, ich naja, zeige jetzt mal seine, Schwäche.
1: ja aber indem man genau dann seine Grenzen erkennt und sagt, hey, und auch vor allem Prioritäten setzen. So, wenn ich jetzt gerade mich auf mich konzentriere, dann ist das jetzt gerade Priorität. Wenn ich aber sage, ey, mir geht es gerade darum, den Menschen was zurückzugeben, dann fokussiere ich mich darauf. Wenn es darum geht, irgendwie das ist einfach, also ich finde, da muss man einfach klarer sehen, was möchte ich jetzt gerade und wie erreiche ich das und weißt du, was für Ziele setze ich mir und äh, was für Ansprüche habe ich an mich. Ja. Wenn ich jetzt den Anspruch habe, ich weiß nicht, ich möchte geselliger sein, dann, dann mach's halt, aber so, dass es noch sich gut anfühlt. Mhm. Wenn du aber den Anspruch hast, hey, ich möchte an mir arbeiten gerade, weil ich irgendwie unzufrieden bin, weil ich mich irgendwie vielleicht mal daneben verhalten habe mhm. oder sowas, dann setze dich mit dir auseinander. Dann hol den ein Coaching, geh zur Therapie, weiß nicht, rede mit Freunden, lies. Aber da kommen wir auch schon zum
0: nächsten Thema, so ein bisschen Selbstbewusstsein stärken. Mhm.
1: Kenne ich auch einige,
0: oder beziehungsweise auch, wenn viele sagen, ich wäre selbstbewusst, finde ich mich manchmal gar nicht selbstbewusst. Mhm. Wie man daran, Wie man daran arbeiten kann. Ne? Mhm. Ist denn Therapie was heute
1: heutzutage, finde ich, jeder Zweite in unserer Generation macht, immer die Lösung? Nö, nee, nicht unbedingt für jeden. Also ich weiß auch nicht, ich mache zwar eine Therapie, aber ich weiß auch gar nicht, ob ich so der Therapietyp bin, weil ich auch ganz viel durch meine Freunde oder durch mich selber auch, mir selber eigentlich erarbeiten kann. Also es muss nicht jeder zur Therapie laufen. Ich glaube, jeder. es gibt ne, Leute, die durch Sport einfach da ihre Erfüllung finden und sagen, hey, ich lerne da einfach irgendwie Teamgeist. Ich spiele jetzt irgendwie Basketball und lerne dadurch irgendwie in einem Team zu, zu spielen und das bestärkt dich dann auch darin, zu sein oder offener für andere Leute mhm. zu sein. Es gibt ja ganz viele Wege, glaube ich, dahin zu kommen, wo du hin möchtest. Mhm. Aber kann auch reden hilft sein. schon, ne? Reden hilft total. Und ich glaube auch, dass jeder, der das Gefühl hat, dass eine Therapie helfen könnte, das unbedingt in Anspruch nehmen sollte. Also Finde ich ja
0: auch, weil du machst es ja auch. Ich mache auch. Du machst es ja auch
1: nicht ohne irgendeinen Grund. Genau. Und es wird auch in meinem Fall von der Krankenkasse übernommen, weil ja, es natürlich irgendwie einen geil. Grund hat. Und mir hilft es total. Ja, ich finde, jeder sollte das auf jeden Fall mal ausprobieren, wenn er das Gefühl hat, dass das möchte und dass es einem helfen kann. So. Hm. Warum nicht? Was könnte denn noch helfen? Vielleicht auch einfach eine Tätigkeit. Also vielleicht bin ich auch irgendwie ein musikalischer Typ und merke, ey, da kann ich irgendwie alles. Ich, ich habe damals, als ich Schlagzeug gespielt habe, es war so gut, weil ich mich <lacht> durch dieses Zählen 1 und 2 und 3 und Oder vier einfach raufklappen. Du bist einfach, nee, eben nicht. Du musst dich so konzentrieren und ich habe einfach, ich bin an, nach so einem stressigen Tag, wenn ich da hingegangen bin, nach anderthalb Stunden, ich war komplett beruhigt und ich war komplett geerdet und ich war komplett entspannt, weil ich mich nur auf dieses Zählen und auf die Musik konzentriert habe. Es mhm. war ein super Kanal damals, das war super, ja, eine gute Ablenkung. Mhm. Das, also das ist, finde ich auch interessant, so wie holt man sich dann irgendwie Energie für sowas, wie holt man sich irgendwie Input? Ich merke auch, wenn ich mich einigel oder zurückziehe, aber und, und, und irgendwie die Grenzen sehe und denke, okay, wie komme ich jetzt da raus? Ist so ein bisschen wie den inneren Schweinehund überwinden, man hat eigentlich keine Lust, aber okay, man macht es. Ein Ausflug mit den Freunden oder du gehst in eine Ausstellung oder du gehst zu irgendeiner Lesung oder du gehst zu irgendwas hin, was dich einfach mal wieder ablenkt und rausholt und dir eine neue Perspektive schafft. Und danach bist du wieder irgendwie, ja, weiß nicht, erfüllter, entspannter, hm. oder? voll Also ich würde sagen auch generell, dass das Fazit so ein bisschen so
0: ist, dass man einfach für sich selber herausfinden muss, was setzt mich gerade so unter Druck? Warum muss ich diese Leistung gerade erbringen? Ist sie ja. denn notwendig? Ja. Und wenn ich das möchte, wenn ich das wirklich möchte, ja. dann sich auch einen Ausgleich schaffen ja. dazu. Ne? Auch wenn es erst der Urlaub ist im Sommer, aber dass man ihn plant und sich auf das freut, mhm. das, was man nach gewisser langer Arbeit erreicht hat. So. Also finde ich schon
1: cool. Hast du denn noch so Lebensziele, die du unbedingt erreichen möchtest? Ja, also schon.
0: Ich möchte unabhängiger sein. Ich bin schon unabhängig, ich verdiene mein eigenes Geld und zahle meine ganzen Rechnungen selber. Mhm. Aber ich möchte einfach ein bisschen sorgenfreier geldtechnisch leben. Mhm. Gar nicht jetzt so, dass Geld jetzt die, die, die Welt regiert. Aber äh, dass,
1: wenn die Waschmaschine kaputt ist, du dir das, auch mal eine genau, Waschmaschine kaputt hast. Genau, das ich auch noch nicht. Ja. Und das möchte
0: ich halt einfach erreichen, einfach ja. für mich selber. Ich möchte unabhängig sein, was meinen späteren Partner betrifft. Keine Ahnung, das sind meine eigenen Ansprüche, einfach mhm. an mich selber, weil ich nicht abhängig sein möchte. Falls, weil die Quote sagt es ja, die Statistik, welche ihr hält heutzutage schon, Leute, ihr wisst das selber. Du willst selber. Dich nicht auf irgendwas verlassen, genau. was, nicht selbst, was du nicht genau. selbst in der Hand hast. Ja. Ja. Und ich möchte halt einfach ein bisschen selber das alles unter Kontrolle haben ein bisschen besser. Ja. Und natürlich dann am liebsten das auch gerne mal mit jemandem teilen. Im ja. um Gottes Willen, nur weil ich unabhängig bin, möchte ich ja trotzdem gerne einen Partner haben, der mit mir Ziele verfolgt, der mich unterstützt, den ich unterstützen kann. Und wir dann noch vielleicht so ein kleines Projekt Kinder haben. Und das ja. finde ich schön und das ist ja. meine Wunschvorstellung, trotz Ausbüchserei mal da nicht ganz klarkommen im Leben oder das mhm. und das, dass man das irgendwie mit einer gewissen Zufriedenheit macht. Und ich glaube, mein Ziel ist es, zufrieden zu sein. Und das ist für mich mein Ziel im Leben mhm. und das auch am liebsten. Bist auch. du jetzt nicht zufrieden? Zufrieden schon, aber es ist trotzdem so, dass man noch seine Baustellen hat. Die hat man wahrscheinlich auch immer, aber mhm. eine gewisse innere Zufriedenheit, dass man sagt, so jetzt habe ich gar keinen Stress mehr, mhm. das läuft. Und dass man dann einfach das laufen lässt nebenbei und dann sich vielleicht auf gesellschaftliche Dinge konzentriert, mhm. als nur den Beruf zum mhm. Beispiel. Ja, das wäre mein Ziel. Und deins?
1: Ja, ich äh, da, da sprichst du auf jeden Fall genau das an, was äh, also ich bin total zufrieden und, und, und glücklich mit meinem Leben, wie es ist heute. Aber ich weiß, wenn ich jetzt zum Beispiel morgen nicht mehr da sein sollte, dann wüsste ich, eine Station in meinem Leben hätte gefehlt, um irgendwie komplett erfüllt zu sein. Und das ist bei mir einfach mhm. Kinder haben. Es ist schon, also ich wollte früh Kinder und weiß irgendwie, dass ich Kinder haben möchte. Gar nicht, und das hat gar nicht unbedingt mit dem zu tun, dass ich irgendwie denke, ich möchte mich selber weiterentwickeln, was beruflich irgendwie angeht, der, der Welt was zurück, ob jetzt also soziale Arbeit oder der Podcast oder whatever. War. Da habe ich auch noch Ziele, aber für mich alleine ist es Mutter zu sein. So, das ist für mich ein Ziel, was ich unbedingt erreichen möchte, weil ich glaube, ich, ich könnte mir nicht vorstellen, mit 45 dann zu sagen, nee, ich habe kein. Also kann und ich da mehr.
0: müssen wir uns auch nicht unter Druck setzen. Es gibt heute so viele Möglichkeiten, was zu sch ja. schaffen. Und deswegen brauchen wir uns ja gar nicht unter Druck setzen, Maxi. Eigentlich Oder? schon, eigentlich schon. Ja. So Leute, und jetzt greift ihr euch in eurer <lacht> nächsten AOK-Filiale einfach mal das Magazin on. Ja. Da sind wir nämlich drin vertreten. Und wir würden uns freuen, wenn ihr mal macht doch einfach mal ein Foto davon und schickt uns das. Und verlinkt uns einfach ja. dann in den Netzwerken auf Facebook, auf Instagram. Da heißt wir mir schwarzkonfetti unterstrich- Podcast. Und denkt daran, vor allem den Hashtag klar im Kopf zu verwenden, wenn ihr uns verlinkt. Und folgt uns auf jeden Fall auf Spotify, iTunes, dieser und sonst wo. Und schreibt uns eine Rezension, würde uns auch krass freuen. Und folgt natürlich nicht nur uns, sondern auch unserem wunderbaren Kooperationspartner für diese Folge. Es hat uns super, super viel Spaß gemacht. AOK findet ihr unter AOK-on auf Instagram, auf Facebook und es gibt auch einen YouTube-Channel. Macht das mal, es lohnt sich. Genau. Ich glaube, man könnte auch immer
1: weiterreden. Ne? Könnte man. Ja. Wir können jetzt bestimmt noch 20 Folgen machen. Mega spannendes Thema. Vielleicht graben wir das ja nochmal auf. Vielen Dank fürs Zuhören mhm. und schreibt uns unbedingt, was ihr so für Erfahrungen mit. Und Leistungsdruck und allem habt und ja, wir freuen uns auf eure Zuschriften. Ja, bis bald. Bis dann, tschüss. Juhu.
0: Vero, ganz toll und toll, Maxi. Super habt ihr das gemacht. Das war eure Alltagsdroge schwarzes Konfetti mit den beiden. Der Podcast. Und mein Name ist Rufi, der Boss. Ich bin geil und ihr könnt das auch.
1: Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.